0: Có bốn người cùng nắm tay nhau đi tìm ước mơ. Một hôm, họ đến bên vách núi hiểm trở. Dưới vách núi là nước sông chảy xiết. Lưng chừng núi có một cây cầu độc mộc chỉ đủ cho một người đi qua. Đây chính là con đường để sang phía bên kia vách núi. Họ do dự rất lâu, cuối cùng có ba người lấy hết can đảm. Từng người bước lên cây cầu, tiến về phía trước. Kết quả thì sao? Một người qua được bên kia cây cầu một cách dễ dàng Một người lão đảo trên cầu Khó khăn lắm mới sang được bên kia Người còn lại đi được nửa đường thì rơi xuống, mất mạng Người thứ tư nhìn thấy cây cầu hẹp Vách núi dựng đứng, nước chảy xiết thì hai chân mềm nhũng Không có dũng khí bước lên cây cầu Cuối cùng anh ta dựng một túp lều cạnh cây cầu Bắt đầu sống những ngày tháng nhàm chán Vì sao mỗi người bọn họ lại nhận một kết cục khác nhau? Vì sao cùng là bốn người khỏe mạnh, có người thì dễ dàng qua cầu, có người mất mạng dưới vách núi, có người chấp nhận dừng lại? Thật ra, tình huống họ gặp phải không hề khác nhau. Điểm khác biệt duy nhất là khi họ đứng bên cây cầu hoặc đi trên cầu, trái tim của họ ở đâu? Trái tim ở đâu? Con người của họ sẽ ở đó. Người thuận lợi qua cầu nói Mục đích của tôi chính là qua cầu Vách núi hiểm trở liên quan gì đến tôi Nước chảy xiết liên quan gì đến tôi Không nhìn, không nghe, không nghĩ Chỉ tập trung vào đôi chân Bước đi thực vững là được Mục đích của anh ta là qua cầu Con người và trái tim anh ta đều ở trên cầu Cùng hòa làm một Bản thân và cây cầu từ đầu đến cuối Giữ được sự hài hòa thống nhất Vì thế anh ta có thể qua cầu một cách dễ dàng Còn cái người lão đảo qua cầu thì nói rằng Tôi rất cố gắng không nhìn vách núi hiểm trở Không nghe tiếng nước chảy xiết Kiềm chế nỗi sợ hãi chào dân trong tim Hết lần này đến lần khác kéo trái tim của mình từ dưới vách núi lên trên cầu Cho nên tôi mới kiên trì được đến cuối cùng Trái tim của anh ta lúc thì ở trên vách núi hiểm trở Lúc lại ở dưới dòng nước chảy xiết Lúc lại ở trên cầu, điều đáng mừng là anh ta có thể kịp thời kêu gọi trái tim của mình quay trở lại, tránh được bi kịch bỏ mạng dưới vực sâu. Còn người dừng chân dựng lều không qua cầu thì nói rằng, thay vì phải mạo hiểm tính mạng như vậy, chi bằng ở lại chỗ cũ cho yên ổn. Thật ra, trái tim của anh ta treo trên vùng đất an toàn bên ngoài vách núi, vì thế anh ta ở lại chỗ cũ, không có cơ hội cảm nhận thế giới muôn màu ở phía bên kia cây cầu. Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy tiếc nuối cho người bị rơi xuống Nhưng thứ khiến cho anh ta rơi từ trên cầu xuống không phải thứ gì khác ngoài chính bản thân anh ta Từ đầu đến cuối, trái tim của anh ta ở dưới đáy sâu Và trái tim đã kéo thân thể của anh ta xuống đó Vì sao cùng là bốn người khỏe mạnh bình thường Đối mặt với cùng một tình huống lại có kết cục khác nhau Thực ra Điều khác biệt chính là khả năng điều khiển trái tim của họ Có lẽ tới đây bạn sẽ đặt ra một câu hỏi nữa Cùng có một trái tim Vì sao có người có thể để trái tim của mình đưa mình qua cầu Có người lại bị trái tim của mình kéo xuống vực sâu Có người bị trái tim của mình khống chế ở chỗ cũ Bởi vì trong trái tim của mỗi người chúng ta Đều có một hệ thống thăng bằng nhằm cân đối mối liên hệ giữa bản thân và hiện thực có thể thuận lợi qua cầu hay không, phải xem hệ thống thăng bằng của chúng ta đánh giá hiện thực như thế nào, và đánh giá cái gì có trong hiện thực. Bốn người trong câu chuyện, cho dù đánh giá hiện thực là nguy hiểm hay là con đường hướng tới thế giới môn màu, hoặc là cái gì khác, thì tiêu chuẩn và phương thức đánh giá hiện thực của họ đều chịu sự chi phối của một sức mạnh to lớn, đó chính là công thức gen trong khi đó công cụ chủ yếu mà công thức gen khống chế chúng ta chính là niềm vui hệ gen từ bố mẹ di truyền cho chúng ta đã trải qua sự tiến hóa hàng nghìn hàng vạn năm chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cuộc sống của tổ tiên nguyên thủy trước khi chúng ta chào đời thì quá trình phát triển do những cái gen này nó dẫn dắt quyết định kết cấu gen trong từng phần của não người khi chúng ta chào đời thì bộ não hoàn toàn không phải là một trang giấy trắng mà đã bị gen lập trình. Vì thế hành vi của chúng ta chịu nhiều sự điều khiển của công thức gen. Chức năng ban đầu của hệ thống cân bằng trong tim chúng ta lấy việc thực hiện di truyền gen là mục đích. Nhưng trong thời kỳ đỉnh cao của văn minh nhân loại như ngày nay, chúng ta cảm thấy cần thực hiện giá trị của bản thân, càng cần phải sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa. Hệ thống cân bằng của chúng ta có thể gánh vác trọng trách thực hiện cái tôi hay không? có thể đảm bảo sự phát triển hài hòa của hai mục đích di truyền gen và thực hiện cái tôi hay không điều đó sẽ quyết định đến việc chúng ta có thể dễ dàng bước qua mọi cây cầu của cuộc đời và việc chúng ta có thể có được niềm vui và sự thành công thực sự hay không suy cho cùng có thể qua cầu hay không phải xem xét kết quả tỷ thí giữa hai mục đích di truyền gen và thực hiện cái tôi còn gọi là hiện thực hóa bản thân ấy bạn hãy thử hồi tưởng lại Chúng ta đã từng cùng ai rời xa mái trường, đã từng cùng ai bước vào cùng một công ty Đến bây giờ chúng ta đã đi được bao xa, vượt qua được bao nhiêu cây cầu Hay là chúng ta đã dừng bước ở một túp liều bên cạnh cây cầu, sống những tháng ngày tẻ nhạt Bạn sẽ phát hiện ra cùng một điểm khởi đầu Có người sống một cuộc đời thênh thang rộng mở Có người thì phải vô cùng vất vả Có người lại hết sức tầm thường Mặc dù mọi người đều có thể nhìn thấy sự khác biệt rất lớn giữa con người với con người, nhưng rất ít người biết rằng nguyên nhân sâu xa nảy sinh những khác biệt này là gì? Và hiện trạng của bản thân với bản thân có mối liên hệ gì với nhau? Tóm lại là đa số chúng ta đều làm trái với mong muốn đích thực của mình, cam chịu cuốn theo dòng chảy của công thức Zen. Từ câu chuyện qua Cầu, Chúng ta thấy rằng có thể phối hợp nhịp nhàng mối quan hệ giữa gen di truyền và thực hiện cái tôi hay không là yếu tố cơ bản quyết định chúng ta có thể qua cầu được hay không. Mặc dù cái khả năng phối hợp này không sờ thấy, không nhìn thấy được, chúng ta không biết bắt đầu từ đâu để điều khiển nó, nhưng quả thực nó là sức mạnh tiềm ẩn đưa chúng ta qua cầu thuận lợi hoặc đẩy chúng ta rơi xuống vực thẳm. Tuy là khả năng phối hợp này không thể dùng mắt để phân biệt, Không thể dùng tay để chạm vào cũng không thể dùng tay để nghe thấy Nhưng mà chúng ta có thể dùng trái tim để cảm nhận nó, nhận biết nó Bởi vì với vấn đề của trái tim thì dùng phương thức của trái tim để giải quyết là một phương pháp hữu hiệu nhất Nắm được khả năng thiên bẩm này, đưa nó từ trạng thái vô thức lên thành trạng thái điều tiết có ý thức Từ đó tránh để cuộc đời của chúng ta trôi qua vô vị và rơi xuống vực sâu khiến cho việc ung dung bước qua từng cây cầu của cuộc đời trở thành việc đáng làm nhất trong cuộc đời của mỗi người tiếp theo chúng ta sẽ cùng bắt đầu khám phá tâm hồn dùng trái tim cảm nhận những khu vực bị chúng ta bỏ qua những vùng cấm ẩn giấu tầng sâu trong đáy lòng khiến chúng ta yếu đuối chúng ta sẽ phát hiện ra nơi gọi là khu vực cấm nằm trong chính thế giới của bản thân ta chứ không phải nằm trên cây cầu hẹp vách cao hay là dòng nước chảy xiết ở dưới kia có lẽ phần lớn chúng ta đều đã từng nhìn thấy cái cân để cân trọng lượng của đồ vật ấy. Cái loại cân mà nó có hai cái dĩ cân Một bên thì đặt cái đồ vật lên trên bàn cân Còn một bên thì lại đặt những cái quả cân để đo trọng lượng của cái đồ vật được cân ấy. Thì trong tim của mỗi người chúng ta đều có một hệ thống cân bằng giống y như chiếc cân đó Cái hệ thống cân bằng đó dùng để đánh giá trọng lượng của hiện thực Nhận thức của chúng ta về hiện thực cùng với phương thức giải quyết vấn đề hiện thực đều là kết quả mà cái cân trong lòng của chúng ta đánh giá hiện thực trước mắt Điểm khác biệt với chiếc cân trong hiện thực là chiếc cân trong tim của chúng ta thì nó coi cái việc có được niềm vui là nguyên tắc Chúng ta gọi cái hệ thống cân bằng theo đuổi niềm vui trong tim chúng ta là Cáng cân vui vẻ Hệ thống cân bằng này là hệ thống tự bảo vệ hình thành nên qua cái quá trình tiến hóa hàng nghìn hàng vạn năm của sen thì hai cái đầu của cán cân vui vẻ lần lượt là đĩa cân hiện thực và đĩa cân cái tôi Vật đặt trong đĩa cân hiện thực là hiện thực không ngừng thay đổi Còn trong cái dĩa cân cái tôi là quả cân chúng ta đánh giá hiện thực Những cái quả cân này là nhận thức, là phản ứng của chúng ta với sự vật Quả cân trong cái đĩa cân cái tôi chia thành hai loại Một loại chịu sự khống chế của mục đích Zen Nhận thức và phản ứng vô thức hoặc chủ quan về hiện thực Chúng ta gọi nó là quả cân mất cân bằng Nó là quả cân khiến cho cán cân bị mất cân bằng Một quả cân khác là cái quả cân mà chúng ta lấy việc Thực hiện cái tôi lấy việc hiện thực hóa bản thân làm mục đích Đưa ra nhận thức và phản ứng khách quan với hiện thực Chúng ta gọi nó là quả cân vui vẻ Quả cân vui vẻ là quả cân khiến cho bản thân và hiện thực giữ được sự phối hợp nhịp nhàng Khiến cho cán cân vui vẻ giữ được thăng bằng Cho dù là chúng ta đặt vào trong cái đĩa cân cái tôi quả cân mất cân bằng hay là quả cân vui vẻ thì đều là vì theo đuổi niềm vui Chỉ là hai quả cân này khiến chúng ta thu được niềm vui khác nhau mà thôi Cái niềm vui mà chúng ta có được thông qua việc đặt vào đó cái quả cân mất cân bằng là cái niềm vui giả tạo Cái niềm vui đó chịu sự khống chế của mục đích Zen Nó làm trái với mong muốn thật sự của bản thân Còn cái niềm vui có được thông qua việc đặt vào đó cái quả cân vui vẻ Là cái niềm vui giống với mong muốn thật sự của bản thân Đó là niềm vui thật sự Khi khi mà chúng ta đối mặt với sự vật hiện thực Chúng ta đặt vào trong đĩa cân cái tôi Một quả cân mất cân bằng hay quả cân vui vẻ Phụ thuộc vào việc chúng ta chịu sự khống chế của mục đích Zen Hay chúng ta lấy cái việc thực hiện cái tôi làm mục đích Quan trọng là chúng ta hầu như luôn luôn chịu sự khống chế của mục đích Zen Cho thêm một cái quả cân mất cân bằng vào trong đĩa cân cái tôi Một cách vô thức Theo một cái thói quen thì cái sự dựa dẫm tâm căn cố đế của con người vào hệ thống tự bảo vệ dẫn đến việc trong cái cuộc đòi sức giữa hai mục đích gen di truyền và thực hiện cái tôi thì chúng ta không thể chiến thắng mục đích gen không thể để quả cân vui vẻ chiếm toàn bộ không gian trong địa cân cái tôi Kết quả là hầu hết thời gian và hành vi của chúng ta không xuất phát từ mong muốn thật sự của bản thân mà là sự thỏa hiệp với mục đích gen đây chính là lý do sâu xa khiến chúng ta trở nên tầm thường và không hề có được niềm vui thật sự bốn cái người qua cầu trong câu chuyện người không qua cầu và người bị rơi từ trên cầu xuống đều là những người bị sức mạnh của gen khống chế trong cuộc sống đa số con người đều thuộc nhóm này đều bị công thức gen khống chế phó mặc cuộc đời cho công thức gen để mặc cho bản thân tuột dốc còn cái người mà lão đảo qua cầu rất là phức vả, khó khăn để có thể đi qua được cái cầu đó Cái người đó đại diện cho cuộc đọ sức giữa mục đích sen và mục đích thực hiện cái tôi Và cuối cùng thì mục đích thực hiện cái tôi đã chiếm ưu thế hơn một chút Nhưng mà cái người qua cầu lão đảo đó anh ta không hề hiểu được nguyên nhân khiến cho bản thân xuất hiện trạng thái lão đảo này Trong cuộc sống, một số người vô tình có được một chút thành tựu chính là thuộc cái nhóm này nhưng trước sự chi phối của mục đích gen thì số lượng vật chất mà chúng ta có được không thể chứng tỏ được một người có thực sự vui vẻ và thành công hay không. Con người dễ dàng qua cầu mới là người thực sự khiến cho quả cân vui vẻ chiếm trọn không gian của đĩa cân cái tôi từ đầu đến cuối, mới là người theo chủ nghĩa hiện thực hóa cái tôi. Anh ta mới là người có thể dễ dàng đi qua cây cầu tiếp theo, cũng là người thực sự có được hạnh phúc. trong công thức gen thì cái gen nó thiết kế ra cái phương thức thưởng phạt đơn giản nhất hữu hiệu nhất đối với hành vi của chúng ta cho chúng ta sự đau khổ hoặc niềm vui nếu chúng ta có hành vi uy hiếp tới mục đích gen thì sẽ phải nhận sự trừng phạt của gen khiến chúng ta đau khổ ngược lại nếu mà chúng ta có những cái hành vi có lợi để đạt được mục đích gen thì sẽ cảm thấy vui vẻ đây chính là phần thưởng từ gen Gen khống chế hành vi của chúng ta để nó đạt được mục đích của nó. Cán cân vui vẻ sẽ tiến hành đánh giá sự vật mà chúng ta phải đối diện. Điều này là để đảm bảo sự sinh tồn của chúng ta không bị uy hiếp, cái tôi không bị xâm phạm. Một khi cán cân vui vẻ cảm nhận được một chút uy hiếp từ bên ngoài, thì sẽ lập tức khởi động hệ thống phòng ngự của bản thân để chống lại nó, hoặc làm tránh xa sự vật này để qua đó bảo vệ sự an toàn và hoàn chỉnh của cá thể. Trong câu chuyện qua cầu này thì người không thử qua cầu, cái người mà quyết định dừng lại bên kia cầu dưỡng lều á, cái người đó nhìn thấy cây cầu trên vách núi. Cái mà anh ta đọc được chính là nguy cơ sẽ bị rơi xuống. Thế là trong lòng anh ta trào dâng nỗi sợ hãi sẽ bị rơi xuống vách núi, khiến cho anh ta trở nên vô cùng đau khổ nỗi sợ hãi và đau khổ lúc này chính là do gen phát ra tín hiệu cảnh báo và khởi động hệ thống phòng ngự với mối nguy hại tới sự sinh tồn của cá thể. Bởi vì gen tuyệt đối không cho phép có bất kỳ hành vi nào gây nguy hại tới cá thể xảy ra. Vì thế, cái người không dám qua cầu, do muốn bảo toàn tính mạng của mình nên đã dựng lều cảnh vách núi. Đây chính là phản ứng mà gen hy vọng chúng ta đưa ra trước nguy hiểm. Lúc ấy, niềm vui chính là sự đảm bảo cho bản thân không bị xâm phạm. Hai chức năng lớn của công thức Zen là Trước tiên bảo vệ bản thân, sau đó làm mở rộng vô hạn. Khi chúng ta đánh giá những thông tin có lợi cho việc khiến bản thân trở nên lớn mạnh qua sự vật hiện thực, thì bộ não sẽ nảy sinh cảm giác vui vẻ. Cảm giác này khiến chúng ta có sức mạnh vô hạn để vươn lên. Cực giành lấy nhiều ưu thế hơn người khác và càng nhiều sức mạnh xã hội hơn người khác Lúc đó thì niềm vui chính là động lực để chúng ta trở nên mạnh mẽ Còn cái người bị rơi xuống dưới cầu thì lúc đối diện với cây cầu anh ta đánh giá được qua cầu là việc lợi nhiều hơn hại Thấy là anh ta hào hứng lên đường qua cầu Sau khi đặt chân lên cây cầu thì anh ta mới cảm nhận được rằng tình huống trước mặt uy hiếp sức lớn tới tính mạng của mình Thế là trong lòng anh ta nảy sinh nỗi sợ hãi Khi anh ta không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi trong lòng Thì nỗi đau khổ liền nảy sinh Zen dùng cái nỗi đau khổ để trừng phạt chúng ta Hy vọng chúng ta lập tức thoát khỏi tình thế nguy hiểm Bảo vệ bản thân Trong cái nỗi đau khổ đó thì anh ta không tìm thấy lối thoát an toàn Nỗi đau khổ kéo dài khiến anh ta không thể chịu đựng được Cuối cùng chôn vùi tính mạng của mình dưới đáy vực sâu Môi trường sinh tồn của con người Càng ngày càng phức tạp Vì vậy cũng có lúc những công thức gen Được thiết lập Một cách ngốc nghếch sẽ bị phản tác dụng Chôn vùi luôn cả mục đích Zen Cái người lão đã qua cầu á, Lúc mà đối diện với cây cầu Anh ta cũng cảm nhận được Cái việc qua cầu có lợi với mình Nhiều hơn là có hại Cũng như vậy thì sau khi bước lên cầu Anh ta mới cảm nhận được bản thân đang gặp nguy hiểm Về tính mạng Trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng điều khác biệt giữa anh ta và cái người rơi xuống là ở chỗ Anh ta có thể kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng Trong cuộc đọ sức giữa bản thân với Zen Anh ta đã chiến thắng nỗi sợ hãi Cuối cùng mới qua cầu một cách trót lọt Từ ba trường hợp của ba người này Có thể thấy họ đều là những người không thoát khỏi sự bó buộc của công thức Zen Điều thôi thúc họ hành động chính là những niềm vui khác nhau đo lường được từ trong hiện thực Niềm vui từ vùng đất thoải mái bên cạnh vách núi Và niềm vui từ những lợi ích thu được khi qua cầu Đó đều là những niềm vui sẽ chôn vùi cuộc đời của chúng ta Đây chính là tình cảnh nguy khốn mà công thức Zen dồn chúng ta vào Đối với con người mà nói thì rốt cuộc cảm giác vui vẻ là gì? Nó trói buộc chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ cùng khám phá điều này ở tập sau nha Chỉ trước khi kết thúc tập ngày hôm nay Tôi có một bài trắc nghiệm nhỏ dưới đây để biết liệu bạn có đang bị cuộc sống toàn những niềm vui giả tạo vây hãm hay không. Hãy trả lời khoảng 10 câu hỏi dưới đây và hãy đếm xem có bao nhiêu câu hỏi mà bạn trả lời là đúng hoặc là có. 1. Trước những quan điểm của người khác thì có phải bạn thường suy nghĩ sẽ nói không nhưng mà rốt cuộc lại nói có? có phải bạn thường xuyên kể với người khác về những chuyện đã qua của bản thân? 3. Có phải có một số việc bạn muốn làm rất nhiều năm rồi nhưng mà đến tận ngày hôm nay vẫn chưa thực hiện được? 4. Có phải bạn luôn muốn thay đổi một vài thói quen xấu của mình hay không? 5. Có phải bạn rất chán ghét công việc hiện tại của mình? 6. Có phải bạn thường xuyên biết người khác muốn nói gì ngay khi anh ta vừa mở miệng? 7 có phải bạn luôn hy vọng những người xung quanh mình sẽ thay đổi hay không? 8. Có phải bạn cho rằng tình trạng thay thảm hiện tại của mình có liên quan tới người khác và do điều kiện khách quan? 9. Có phải bạn thường xuyên không có dũng khí bày tỏ tình cảm chân thực của mình, ví dụ như sự mến mộ, sự yêu quý đối với người khác? 10. Có phải bạn vẫn nhớ như in cái việc đã từng bị ai đó coi thường và cho đến bây giờ thì bạn vẫn ưu phiền về chuyện đó? Nếu như bạn có 6 câu trả lời đúng trở lên Thì cuộc sống của bạn đã bị niềm vui giả tạo trói chặt rồi Hãy tự tìm kiếm niềm vui Thả lỏng cuộc sống của mình Còn nếu như bạn có từ 4 đến 5 câu trả lời là đúng hoặc có Thì bạn đang vùng vẫy bên bờ vực Cứ tiếp tục thế này thì cuộc sống của bạn sẽ từng bước bị niềm vui giả tạo tấn công Hãy thức tỉnh trước khi bị nó nhấn chìm Còn nếu như bạn nào có dưới ba câu trả lời đúng thì cuộc sống của bạn thỉnh thoảng sẽ chịu sự quấy nhiễu của niềm vui giả tạo. Nhưng mà điều này sẽ không mang tới quá nhiều phiền toái cho bạn. Bạn là một người khá chín chắn, là người biết đem đến niềm vui cho bản thân. Cái bài trách nghiệm này nó chỉ mang tính tham khảo thôi. Bạn muốn biết mình đang thực sự vui vẻ hay đó chỉ là niềm vui giả tạo? Thứ niềm vui giả tạo đó đã từng bước len lỏi vào cuộc sống của chúng ta như thế nào? Hãy cùng tìm kiếm đáp án trong chuỗi series này và đón xem tập sau nha. Nếu như bạn thấy thích cái video này thì điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm ngay bây giờ là subscribe kênh của tôi like và share cái video này để cho nhiều người biết đến những kiến thức này hơn Chúc bạn những ngày cuối tuần bình yên và hạnh phúc. Yêu